0: Herr Jesus, wir kommen zu dir und wir wollen heute dein Wort hören. Wir bitten dich jetzt um Freiraum zum Reden und für uns zum Zuhören. Dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast, Herr Jesus. Amen. Amen. Amen.
1: Wir schlagen auf den zweiten Korinther, Kapitel 8. Und da lesen wir ab Vers 1, ein ganzes Teil, Andreas, ich sag dann Stopp. Ich wieder ich weiter,
0: Korinther.
1: Kapitel 8, Ab Vers 1.
0: Wir tun euch aber kund, Brüder, die Gnade Gottes, die in den Versammlungen Mazedoniens gegeben worden ist dass bei großer Drangsalzprüfung die Überströmung ihrer Freude und ihre tiefe Armut übergeströmt ist in den Reichtum ihrer Freigiebigkeit. Denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und über Vermögen waren sie aus eigenem Antriebe willig, indem sie mit vielem Zureden uns um die Gnade und die Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen baten. Und nicht wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und uns durch Gottes Willen, so dass wir Titus zugeredet haben, dass er, wie er zuvor angefangen hatte, also auch bei euch auch diese Gnade vollbringen möchte. Aber so wie ihr in allem überströmend seid in Glauben und Wort und Erkenntnis und allem Fleiß und in eurer Liebe zu uns, dass ihr auch in dieser Gnade überströmend sein möget. Nicht befehlsweise spreche ich, sondern wegen des Fleißes der anderen und indem ich die Echtheit eurer Liebe prüfe. Denn ihr kennet die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. Und ich gebe hierin eine Meinung, denn dies ist euch nützlich, dass ihr nicht allein das Tun, sondern auch das Wollen vorher angefangen habt seit vorigem Jahre. Nun aber vollbringe auch das Tun damit, gleich wie die Geneigtheit zum Wollen, also auch das Vollbringen. Da sei nach dem, was da sei nach dem, was ihr habt. Denn wenn die Geneigtheit vorliegt, so ist einer annehmlich nach dem er hat, und nicht nach dem er nicht hat. Denn nicht auf das andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern nach der Gleichheit in der jetzigen Zeit diene Euer Überfluss. Für den Mangel jener, auf das auch jener Überfluss vor euren Mangel diene. Denn Gleichheit werde, wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte nicht Überfluss, und wer wenig sammelte, hatte nicht Mangel.
1: Soweit. Es ist ein langes Stück Wort Gottes, aber wir wollen uns dahin begeben, es ein wenig zu betrachten. Der Apostel Paulus, der nun viel, viel gedient hatte und den der Herr Jesus losgeschickt hatte, der hatte nicht das Geld und die Mittel, dass er gesagt hat, ich schöpfe aus dem Vollen ich habe zu Hause noch 800.000 Euro und jetzt kann ich evangelisieren gehen. Sondern der Paulus ging los auf Geheiß Gottes und hat sich seinen Lebensunterhalt noch dabei erarbeitet. Er war Zeltmacher. Der Tag und Nacht hat er gedient. Erstmal für die Geschwister und dann hat er nachts gearbeitet. Und all die, die, die Mittel, die man gebraucht hat, Schriften, Briefe, Papier, das war damals teuer. Es musste irgendwo auch Geld reinkommen und dazu bedurfte er Hilfe. Und diese Hilfe hatte er in Überfluss bei den Korinthern nicht erhalten. Wir legen das Wort der Betonung auf nicht. Im Gegenteil. Er hat, er hat von denen nichts genommen. Weil aus der Hand der Korinther kam etwas raus. Das war der ganze Geiz. Der Geiz der Korinther. Und an diesen Geiz der nun Götzendienst ist, haben festhalten, festkrallen, musste der Paulus ran. Jetzt nimmer nimmer das kindesliebste Spielzeug weg, dann gibt es Geschrei. Und wie die Korinther hätten verändert werden können, und der Paulus war ja dabei, das lesen wir einmal über dieses arme Weib dort in Markus 12:41 und in Lukas 21 Vers 4 können das mal ganz kurz aufschlagen Was heißt und Jesus setzte sich dem Schatzkasten gegenüber und sah, wie die Volksmenge Geld in den Schatzkasten legte. Und viele Reiche legten viel ein. Und eine arme Witwe kam und legte zwei Schärflein ein. Das ist ein Pfennig. Es war so das Minimalste was man so geben konnte. Und er rief seine Jünger herzu und sprach zu denen wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt, dieser aber hat von ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt, vielleicht war es noch so viel, dass sie sich am anderen Tag hätte, ich es mal jetzt hier auf, auf Deutsch, zwei Brötchen hinterkaufen können, oder eins. Aber ihre Liebe, die war so groß, dass sie ohne Rücksicht auf ihren eigenen Verlust ihr ganzes Vertrauen auf Gott gesetzt hatte, der wird mir morgen auch das Stück Brot geben. Und dann sagte der Herr Jesus ein ganz bedeutendes Wort. Diese Frau hat mehr als alle, die davor eingelegt haben, eingelegt. Da waren Millionäre, es gab auch richtig reiche Juden, die haben dann ordentlich Gold und Silber und Denare da eingelegt. Also da kamen schon große Batzen Geld zusammen. Und hier kommen die Pfennige rein. Das mag einer verstehen. Da sagt man, naja, das ist ja alles auf den Kopf gedreht. Die stellt alles, was bisher, was man sich so denken kann, stellt die Frau auf den Kopf. Und der Herr Jesus geht drauf ein. Der Herr Jesus ist nicht auf die Pfennige eingegangen. Sondern auf die Liebe, mit der die, dieses Weib, dieses arme Weib, die keinen hatte, eine Witwe, dieses bisschen, was sie hatte, gegeben hat, mit ganzer Liebe. Der Schatzkasten stand da, damit das Haus Gottes, der Tempel, gebaut werden konnte, ausgebessert das war auch nur ein Gebäude aus Holz und Steine. Und da musste dran gearbeitet werden. Die, 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 die Zeit hat auch daran genagt. Der Verfall war da. Und von dem bisschen, was sie hatte, hatte sie alles gegeben. Und das... Das hat der Herr Jesus seinen Jüngern dann gleich mitgeteilt. Die hat mehr eingelegt als alle vorher. Oh, die hat ja gar keine große Tasche gehabt. Kein nichts. Was hat die denn da reingetan? Ich sage mal so, ihr Herz, für Gott. Im Alten Testament, hier war ja noch Zeit, die Übergangszeit, im Alten Testament war es der Tempel Gottes. Heute sind wir der Tempel Gottes. Hier entscheidet sich, wie ich mich gebe, im Hinblick auf die Gemeinde. Hier wird die Liebe zu Christus und der Versammlung auf die Probe gestellt. Paulus sagt ja auch, um die Echtheit der Liebe der Korinther zu prüfen, Wie schwer es dem Apostel Paulus gefallen ist, das können wir dann auch später noch nachlesen, die Korinther dahin zu bewegen, im Geiste von ihren guten Sachen, die sie meinten, schnell in den Keller, schnell auf den Boden, in die Taschen, überall loszulassen, zu geben, damit sie, sich, damit sie lernen, sich am Herrn Jesus festzuhalten und nicht am Geld. Wer reich werden will, nicht wenn Gott einen reich macht, da gibt es genug Millionäre. Der Deichmann, der Schuhfabrikant, das ist ein Bruder, der macht ganz viel. Der gibt auch große Mengen. Daran soll nicht, es, es geht nicht um arm oder reich, es geht um die Gesinnung, Geschwister. Was ist mir die Gemeinde wert? Und jeder, der sich selbst mit in die Gemeinde hineinbegibt, macht die Gemeinde reicher, Geschwister. So sieht es Gott, auch dann, wenn ich eigentlich gar nicht mehr kann, wenn ich schon über die Maßen, ist muss nicht immer das Materielle sein. Das Herz ist das Entscheidende. Wie ich die Gemeinde liebe. Der Paulus war bereit, sein Leben zu geben. Und der Timotheus, und wie sie alle waren, auch ein Petrus. Schauen wir uns die ersten Märtyrer an die um Jesu Willen und für die Versammlung alles gegeben haben. Die Verfolgung, wenn sie noch so stark von außen war, hat keine Gemeinde gesprengt, Geschwister. Die wurden noch mehr zusammengedrückt, noch mehr zusammengehalten, wenn auch dann welche weggegangen sind. Die Gemeinde geht nicht von außen kaputt, sondern von innen her, immer Wenn Gleichgültigkeit, wenn Sünde, ja, wenn man böse sein will, das sprengt den Rahmen. So sieht es aus. So entzieht man sich. Gott, lernen wir von diesem Weib, die alles ihr Lebensunterhalt, die sich selbst mit hineinbegeben. Und dahin wollte der Paulus die Korinther führen. Das war eine kleine Einleitung. Deswegen sagt er auch, wir tun euch, Kundbrüder, also ihr Korinther, die Gnade Gottes, die in den Versammlungen Mazedoniens Mazedonien gegeben worden ist, dass bei großer Drangsalprüfung die Überströmung ihrer Freude und ihre tiefe Armut übergeströmt ist in den Reichtum ihrer Freiwilligkeit. Die haben unter größten Kampf gestanden, ihr Korinther. Drangsale, Verfolgung bis zum Tod. Und wenn wir dann lesen, dass wir schuldig sind, selbst unser Leben darzulegen für die Brüder, für die Gemeinde. Aber diese Drangsal konnte die Mazedonier nicht davon abhalten. So wie diese arme Witwe, von dem, was sie noch hatten, überströmend zu geben. Dass bei großer Drangsalzprüfung die Überströmung ihrer Freude, sie hatten große Freude, und ihre tiefe Armut übergeströmt ist in den Reichtum ihrer Freigebigkeit. Die waren reich an Freigebigkeit. die hatten nicht das große Geld unter Verfolgung. Die mussten sehen, dass sie auch klarkamen. Und für was haben sie gesammelt? Für die Mission, für die Evangelisation, für den Bau der Gemeinden. Das Heil kam ja aus den Juden und die standen auch unter großer Verfolgung, Geschwister. Da ging es richtig hoch her und die mussten Papiere haben, Papier, teuer. Die mussten Schreiber haben, um das Evangelium, die Briefe zu schreiben. Es war doch kein Wort Gottes vorhanden. Da waren Arme gewesen, die auch mitgetragen werden mussten. Und das haben die gehört und da haben die gesagt, das geht nicht. Und deswegen nimmt Gott die als Vorbild und stellt sie den Korinthern wirklich vor die Herzen. Die saßen, ich sag mal, wie die Pfeffersäcke auf dem Geld. Aber die Hände waren zu. Gott ruft sie letztendlich durch den Paulus, lasset los und ihr werdet losgelassen. An was haben die gedacht? Haben die gedacht, dass sie das Geld mit in den Himmel nehmen können? Ja, ich frage mich manchmal. Solche Leute, die am Geld kleben, die sterben manchmal unter den furchtbarsten Qualen. Ich sage euch das. Da, hätten, da wartet man schon, jetzt hätten sie schon drei Monate lang tot sein müssen. Nein, das geht nicht. Die hängen am Geld fest. Die kleben am Geld So sieht das aus. Hier wird aber das Herz offenbar und hier offenbart uns der Herr Jesus das Herz der Mazedonier. Wie der Paulus es auch gesagt hat. Nichts haben aber alles besitzen. Habe ich den Heiland, ich habe alles. Habe ich Gott auf meiner Seite, was soll's. Der wird mir das nötige Stück Brot am anderen Tag schon geben. Und Gott hat den auch Kodam schieben lassen. Gott hat den auch huggern lassen. Der wusste, wie es in den Herzen und wie es in den Geldbeuteln der Gläubigen aussehen konnte. Und dann erzählt er hier noch von der überströmenden Freude, die die Mazedonier hatten. Wer keine Freude am Herrn Jesus hat, der hält sich irgendwo anders fest, Geschwister. Am Geld, an dies, am Auto, am Andere, ich weiß nicht, was es alles gibt. Vom Alkohol bis zum Zigarettenrauchen. Dann hält man sich da fest. Mir hat man mal zum Vorwurf gemacht, ich, sag, ich bin schuldig, dass diejenige Frau, die Schwester, nicht mehr Zigaretten rauchen kann. Hm? Doch. Ganz nach unserer Verwandtschaft war ich schuld dran. Ja, und kein Kaffee trinken konnte. Ja, gut. Das gibt es auch, aber das sind, das ist, das ist leicht zum Lachen. Hier geht es um die wahrhaftige Bruderliebe, Geschwister. Die war bei den Korinthern nicht da. Die haben ihren eigenen Stremel jeder für sich selbst gemacht, bis auf ein paar wenige Ausnahmen. Hier zeigt der Apostel Paulus den Korinthern, was alles möglich sein kann, wenn man Glauben hat, wenn man nicht an irgendwelche Dinge gebunden ist. Das meinte, was der Teufel mit Kindern Gottes macht, die am Geld kleben. Ich kann euch Geschichten erzählen, das ist zum Lachen und gleichzeitig zum Weinen. Wie der Teufel, die Gläubigen, wenn sie sich an irgendwelchen Den Dingen klammern. Der Jesus sagt es einmal. Denn da, wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Und da gräbt der Satan nach, der Teufel gräbt nach. Über diese Dinge kommt er ungehindert ans Herz. Er zerschlägt das Herz, er macht das Herz sieh kaputt. Nicht nur geistlich. Diese Mazedonier, Reichtum an Freigiebigkeit war in ihnen, der nach Vermögen, ich bezeuge es sagte, und über Vermögen waren sie aus eigenem Antriebe will ich, und jetzt passt mal auf, indem sie mit vielen zureden, uns um die Gnade und die Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen baten. Paulus hat gesagt, ihr habt selbst nichts, hört auf, nichts. Paulus, so geht das aber nicht, Paulus. Wir wollen mittragen. All die reichen die an dem Schatzkasten, die aus dem Überfluss gegeben haben, hier mal, sag mal, 1000 Euro damals weiter. Nein. Der Jesus hat auf das Wenige gesehen. Auf das Herz. Er ist der Herzenskenner. Geschwister geizig sein, verengt sein im Inneren, das ist eine ganz schreckliche Sache. Oh. Was machen die, wenn die Aktienkurse fallen? wenn sie viele aktien haben wenn sie plötzlich 2000 euro über nacht verloren haben dann sind die unglücklich ich kenne jemand jetzt mit der corona virus in china es sind irgendwelche kurse eingebrochen da hat er doch tatsächlich ein paar tausend euro verloren über nacht furchtbar und damit die nicht abstürzen konnte er wahrscheinlich nachts nicht schlafen Zwischendurch war er wieder im Krankenhaus. Ja, da musste das ganz schnell verkauft werden. Nach ein paar Tagen später ist es wieder gestiegen. Auch oh, hätte ich das gewusst, dass das wieder steigt. Ich hätte die doch nie verkauft. Also sehen wir, runter mit dem Schmerz, rauf mit dem Schmerz. Ja. Da geht's rauf und geht's runter. Der Geiz geht so weit, Geschwister. Ach. Fragen wir den Herrn Jesus selber, dass die Leute sich nicht satt essen, obwohl sie es können. Paulus, wir wollen unser Schärflein mitzugeben. Wenn die Sammlung gemacht wird, hier sind wir. Wir sammeln mit für Jerusalem. Und das stellt er ihnen vor die Herzen. Als, ja, als Licht, als Signal. Passt doch auf, Geschwister. Hört doch mal hin. Man kann es natürlich übertreiben, einer der wohl hatte, der hatte gemeint, er muss alles geben, der hat dann zu Hause nur noch Makaroni gegessen. So weit muss es auch nicht gehen. Aber wer, wer nun weiß, mit Geld umzugehen, und wenn nicht, der kann er fragen, was kann ich mit meinem Geld machen. Und dann heißt es, und nicht wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn Jesus und dann uns durch Gottes Willen. Die haben gesagt, Paulus, wir machen das anders. Wir gehen zum Herrn Jesus erstmal hin und, und machen die Sache mit dem Herrn klar. Und dann kannst du nicht mehr widersprechen, wen wir geben wollen. Dann musst du das annehmen, wenn Gott das bestätigt. So waren die Geschwister. Von wegen, ich habe die Bibel durchgelesen. Ich habe sie gelesen. Ja, da hast du zehn Buchstaben, 20 Buchstaben mitgenommen. Aber das Wesen Jesu hat kaum einer verstanden. Und es steht auch geschrieben, der über Bitten und Verstehen gibt. Geschwister, wer das noch nicht miterlebt hat, dass der Jesus nicht in Stich lässt, dem fehlt eine, eine wirkliche, ja tiefe jesus -Erfahrung. Wirklich. Das muss man nicht immer nach außen rumtragen. Aber ich kann nur eins sagen. Ich bin froh, dass ich dem Herrn Jesus in dieser Sache in die Hände gefahren bin. So, und da schreibt der Paulus ihm weiter. Dann haben wir gleich dem Timotheus zugeredet, dass er, wie er zuvor angefangen hat, auch bei euch diese Gnade, das Sammeln für die Heiligen in Jerusalem vollbringen möchte, tun sollte. Aber wie ihr in allem überströmen seid, ja in allem waren sie überströmt. Er hat ihnen das gute Vorbild in Korinth gezeigt. Da waren ja ein paar, die wirklich so waren, und die dann nicht so waren, die haben sich gefragt: Bin ich überströmt? Bin ich? Bin ich so? In Glauben und Wort und Erkenntnis und allem Fleiß und in eurer Liebe zu, tu, zu uns, wie oh, mal hat der Paulus geklagt, dass ihr auch in dieser Gnade überströmend sein möget, also loszulassen, Sammlung für Jerusalem zu tun. Nicht befehlsweise spreche ich. Ja, Paulus hat nicht befohlen, ihr habt jetzt diese Sammlung zu machen. Nein. In Philemon Vers 14. Lies mal vor, Andreas.
0: 14. Ja. aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun auf dass deine Wohltat nicht wie, nicht wie gezwungen sondern freiwillig sei
1: der Paulus hatte das Ansinnen dass die Korinther von alleine freigebig werden sollten nach dem maße wie Gott es ihnen zeigen konnte da waren manche harte kämpfe soll ich soll ich nicht kann ich kann ich nicht wer weiß vielleicht wird das übernächste jahr die ernte nicht so gut vielleicht kommt der verdienst da nicht so zustande eigentlich habe ich ja gedacht, das müsste ja noch reichen für die nächsten zehn Jahre, wenn ich nicht mehr arbeiten will. So denkt man ja auch heute. Aber Paulus hat nicht gesetzlich, sondern die Freiwilligkeit über allem gestellt. So wie es bei den Mazedoniern war. Und das versucht er jetzt den Korinthern auch beizubringen. Nicht befehlsweise spreche ich, sondern wegen des Fleißes der anderen. Die anderen haben es gemacht. Jetzt, ne, wenn ihr wollt, könnt ihr es auch machen. Aber ich sage euch gleich, da wird eure Liebe geprüft. Oder oh, Paulus. Da wird eure Liebe geprüft im Geben. Was? prüft Gott auch heute noch. Damit hat er selbst seinen Sohn geprüft. Der Herr Jesus hat alles gegeben. Über Bitten und Verstehen, über alle Erkenntnisse hat, hat der Sohn Gottes gegeben. Was der gegeben hat, können wir nicht. Das geht nicht. Unmöglich. Und wenn die ganze Christenheit auf einen Schlag alles geben würde, würde niemals an das Opfer Jesu herangegangen. Das Opfer, das der Herr Jesus gebracht hat, war das Größte. Es wird nichts Größeres geben. Und jetzt sollten die Geschwister zu Korinth, der Gemeinde in Jerusalem, das war eine große Gemeinde, eine verfolgte Gemeinde, die auch noch obendrein Evangelisation betrieben hat, mit Geld helfen. Jetzt waren sie aber schon ein Jahr lang dabei. Sie haben, sie haben gesagt, wir machen das, ja, wir machen das, Paulus, wir machen das. Ja, sagte Paulus, ihr seid ja schon jetzt ein Jahr dabei, dann fangt doch mal an. Kennen wir, ne? Das kennen wir. Die lange Bank ist das liebste Möbelstück des Teufels. Die wüsste, da sitzen fast alle Gläubigen drauf. Morgen. Morgen. Ich lese weiter. Und ich gebe hierin eine Meinung, denn dies ist euch nützlich, die ihr nicht allein das Tun, sondern auch das Wollen vorher angefangen habt, seit vorigem Jahr, was wir gerade gehört haben. Nun aber vollbringt auch das Tun, damit gleich wie die Geneigtheit zum Wollen, also wir wollen, also auch das Vollbringen, Dasein nach dem, was ihr habt. Können wir anfangen zu sammeln? Er sagt, mach die Taschen auf. Man sagt ja heute, also auf dem Flurmarkt kommen wir manchmal die Leute mit, mit Hände in den Taschen an und sie gucken nur, dann gucken wir uns manchmal an, sage ich ja auch NATO-Draht in den Taschen oder Stacheldraht. Stacheldraht, ja. Dann sagst du, wenn du denn, ich sag mal, dann sagst das kostet einen Euro, ja, 20 Cent gebe ich. Da sieht manchmal dann auch so abgewürfelt, man sagt: Ach, lass, lass ihn lieber liegen, da lass ihn lieber liegen, an der Ruhe. Das ist da, wirklich, das ist, da kann man das also manchmal richtig feststellen, nicht bei den Armen, die nichts haben, bei den Reichen, die Geld haben. Ich lese weiter. Also sie soll nicht nur das, die Geneigtheit zum Wollen, sondern auch das Vollbringen endlich beginnen. Da, da sei nach dem, was ihr habt. Tja, ich kann, ich kann nicht geben, was ich nicht habe. Und dann sagt der Paulus, denn wenn die Geneigtheit vorliegt, so ist einer anlehmig, nachdem er hat, wenn einer 1 ein Euro hat und sagt, ich kann 20 Cent davon geben oder 10 Cent, dann gibt er das, was seine Hand loslässt. Aber manchmal ist es so schwer, die Hand aufzumachen. Es ist so, als ob da Krämpfe drin sind. Hände verkrampfen sich, weißt du? Was drin ist, bleibt drin. Und dann sagt der Apostel Paulus, dass Gott den Menschen dann so ansieht, dass einer annehmlich ist, nach dem er hat und nicht dem, was er nicht hat. Och, wenn ich viel hätte, Herr Jesus, hätte ich dir viel gegeben, aber weil ich nur wenig habe, behalte ich das. Ja. Es, gibt, es gibt so viele Ausreden, Geschwister. Selbstentschuldigung, also... Wenn man so ein paar Jahrzehnte die Schatzkiste der Erfahrung aufmacht und dann manchmal so die Anekdoten, die da in der Schatzkiste vergraben liegen, in der alten Truhe rausholt, was man so mit Gläubigen erlebt hat, da könnte man manchmal wundersame Geschichten schreiben. Wundersame, ja. der nicht auf das andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis. So, jetzt gebe ich weg. Jetzt geht es denen vielleicht besser als mir und ich habe Bedrängnis. Und das geht auch nicht. Wie kann ich dem jetzt ein paar gute Schuhe von mir geben und meine anderen, die ich habe, sind nicht so gut? Geschenke, Geschwister. Oh. Wisst ihr, was ein Geschenk ist? Wenn ich das Beste gebe. Das ist Geschenk. Wenn ich meinen Sperrmüll, den ich in der Besenkammer schon fünf Jahre aufbewahre, und, nicht, und mir nicht traue, den wegzuschmeißen, weil es mir wehtut. Und wenn ich das dann schön im bunten Papier einpacke und dem Nächsten bringe, dann frage ich mich, warum sie das nicht in die Müllverbrennung gebracht haben. Da sind sie ein Abfall losgeworden. So sieht das aus: das sind die Geschenke. Oder Forderung dran stellen. Das ist ja das Schreckliche. Ich habe dir damals, vor zehn Jahren, habe ich dir mal diesen Gefallen getan. Und ich habe dir damals die Schubkarre geschenkt. Ja, die wäre auch so verrostet. Und jetzt, da sagt man nicht, musst du, sondern man umschreibt das. Man bedrückt den anderen. Jetzt musst du mir auch helfen. Schenken heißt, so wie Gott uns seinen Sohn geschenkt hat, ohne eine Forderung an uns zu stellen. Der allen will ich gibt und nichts vorwirft. Loslassen. Das endet manchmal in Kämpfen. Oh. Das ist kein Geschenk, das ist verkauft. Wenn ich Forderungen dran stelle, habe ich das verkauft an dem, weil ich von dem etwas fordere. Und weil auch in unserem Volk das so eingebürgert ist, lassen sich viele nicht mehr mit dem Evangelium ein. Gott schenkt dir ewiges Leben. Ja, hast du gedacht, da kommt noch was nach? Ihr wollt was von uns. Misstrauen. Wenn ich was gegeben habe, ich habe meinen mein letzten Mantel, weil ich noch ein Jackett habe, habe ich einem gegeben. Und der ist hingegangen und hat ihn in die Kneipe versetzt hat sich dann eine Flasche Korn für geholt. Dann darf ich nicht sagen, wenn ich das gewusst hatte dann hätte ich den aber behalten, dann habe ich ihn den nicht geschenkt. Dann habe ich eine Forderung dran gestellt. Loslassen. Loslassen. Das ist weg. Das ist geschenkt. Und das ist bei Gläubigen manchmal fatal. Sehr fatal. Der muss jetzt da auch wieder was für tun. Tja, genau das hat der Paulus nicht gemacht. Und dahin wollte er seine Korinther erziehen. Er war ja schon ziemlich lange dabei. Wir sehen, Gott hat nicht aufgegeben mit den Korinthern. Er wollte ja, ja er wollte sie doch freimachen von ihr verengt sein. Ja, jetzt gebe ich dem das Geschenk hin. Jetzt habe ich Mangel dann, ne? dann Kann es mir ja schlecht gehen? Nein, das mache ich nicht. Also da muss man sich, das muss man sich tatsächlich wirklich überlegen. Denn und dann kommen so die menschlichen Weisheiten. Und, und dann kommt dann da unter ein Wort, nö, mache ich nicht. Dann haben die ja mehr als ich. Paulus kannte die Gedanken der Gläubigen, der seiner Korinther. Und jetzt pass mal auf, was er sagt. Ihr habt jetzt gegeben, oder ihr sagt mal, wir geben, ihr gebt jetzt. Denn nicht auf das andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern nach der Gleichheit in der jetzigen Zeit diene euer Überfluss für den Mangel jener, auf das auch jener Überfluss für euren Mangel diene. Das heißt, ihr gebt materiell, ihr habt und Gott gibt euch Geistliches wieder. Das viel größere, Geschwister, das viel größere. Und er benutzte ein Wort aus dem 3. Mose 16, Vers 13, wo Israel sammelte. Der eine hat viel gesammelt, der andere hat weniger von dem Manna, was in der Wüste lag. Der eine hatte viel, der andere hatte weniger. Alle sind satt geworden. Da war keiner bevorteilt, keiner hatte Nachteil. Und das sagt der Paulus den hier, den Korinther: Ihr kriegt doch das viel Bessere zurück. Erkenntnis, Freiheit, Jesus. Ich kann euch nur eins sagen, Gott lässt sich nicht lumpen, Geschwister. Gott kann sich nicht lumpen lassen. Der saugt nicht den einen aus, damit er den anderen da überreich mache. Das macht er nicht. Gott segnet. Und in diesen himmlischen Segen wollte der Paulus die Gemeinde hinführen, nicht auf das Geld zu sehen sondern auf den Herrn Jesus. Geld macht blind. Oder kann blind machen. Geld macht blind. Und fragt nicht wie. Die lassen, da gibt es Leute, die lassen ihre Eltern verhungern. Hier in Deutschland. Hier in Deutschland lassen ihre Eltern verhungern. Die haben und sitzen auf dem Geld wie die Klucke auf Eier. Es könnte ja sein, dass die zu viel haben wollen, aber dass die Eltern das ganze Leben finanziert haben vorher. Hier beginnt die Sünde: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass es dir wohlergehe und du lange lebst auf Erden, die Schwestern. Wohlergehen mit der Freigiebigkeit, wie ich es meinen Eltern zurückbringe, sie in Segensbeziehung setze, durch meine Hilfe. Früher war das alles anders, Geschwister. Der Heinz weiß das noch. Unsere Eltern, wir haben nicht viel gehabt, wir mussten alle arbeiten. Ich habe nicht für mich selbst gehabt. Alles für die Familie. Wir durften mal einmal auf dem Schützenfest. Schützenfest war. Wir haben zwar satt Essen gehabt, aber die Arbeitskraft, die gehörte einfach der Familie. Das war sowas von logisch. Das war so von, das war so natürlich. Das, gehört das gehörte einfach dazu. Mann, ich habe die Woche für 5 Mark gearbeitet. Ich habe Freude daran gehabt. Hast du viel Geld gerichtet, Heinz? Warst du unglücklich dabei? Ja. Bitte? Das macht nur unglücklich. Ja. Ich brauchte mir da keine Sorgen, ums Geld zu machen. Interessanterweise, als ich Geld hatte, dann habe ich angefangen mit Alkohol und mit Zigaretten damit nicht umgehen naja muss man auch mit durch aber es hätte nicht sein müssen vieles nicht wir sehen gerade dieser vers 14 lese ich noch mal in der jetzigen zeit oder vers 13 der nicht auf das andere Erleichterung haben, ihr aber bedrängnis, sondern nach der Gleichheit in der jetzigen Zeit diene euer Überfluss. Paulus hat nicht aus ihrem Mangel genommen, sondern vom Überfluss. Paulus hat nur den Überfluss angesprochen, während die Witwe alles gegeben hat. Das ist noch der Unterschied. Der Überfluss für den Mangel jener, auf das euer Überfluss, also der Geistliche, für euren Mangel diene, damit Gleichheit werde, wie geschrieben steht. Wer viel sammelte, hatte wenig, hatte nicht Überfluss, und wer wenig sammelte, hatte nicht Mangel. Wir dürfen dem Wort Gottes mit absoluter Blindheit vertrauen. Der Herr Jesus hat gesagt, wem Weisheit mangelt, er bitte Gott. Oder bittet und es wird euch gegeben. Klopft an und es wird euch aufgetan. Auch in Beziehung, in der Erkenntnis des Wortes Gottes. Herr Jesus, ich habe gehört. Was du damals zu den Korinthern geredet hast, du bist doch der Gleiche, derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Ich möchte mich hier einreihen mit in die Reihe derer, die von Herzen geben, die frei sind von allem Geiz, von allem festhalten. Ich kann mir doch jetzt nicht schon Sorgen darüber machen, was in 30 Jahren oder 40 Jahren passiert. Was ist denn, wenn Krieg ist, Geschwister? Wisst ihr, dass wir vor einem Krieg stehen? Mhm. Wisst ihr, dass, die, dass unser Freund Erdogan, dass der in der NATO ist, und unser Freund Erdogan, ich muss mal politisch reden, was macht er? Der greift die Syrer an jetzt. Ist er dabei? Und der Russe hat ihn ganz schwer gewarnt. Wenn ein NATO-Mitglied angegriffen wird, tritt die Verteidigungsallianz in Kraft. Was nützen dir deine Schubkarren voll Gold und Geld und Silber? Dann nichts. Du kannst dich ja mit 100-Markscheinen oder 100-Euro-Scheinen umgeben, damit dich die Atomkraft da nicht verstrahlt. Aber naja, wir brauchen den Herrn Jesus. Und es steht geschrieben, solange die Gemeinde auf der Erde ist, werden sie des, des Forten, die Pforten des Hades, das Totenreich, nicht überrollen. Das heißt, Gemeinde Jesu bleibt am Leben, bis zu der Zeit, wo der Herr Jesus sie abholt. Also für uns bleibt es immer, solange die Entrückung nicht da ist. Ein Grund, weil die Bibel es sagt, dass wir leben bleiben, die Gemeinde Jesu. Sie wird nicht untergehen. Darum brauchen wir uns da auch keine Sorgen zu machen, dass es mal zu doll rappelt. In Gottes Hand ist auch groß genug, die Hand dazwischen zu stellen. Es liegt nur an uns. Wie wir beten, wie wir zum Herrn Jesus rufen, zum Erhalt der Gemeinde, für die Obrigkeiten, damit wir in aller Gottseligkeit leben können. Wer dankt dem Herrn, dass wir nicht geschlagen werden, das werden wir das Evangelium weiter sagen. Ja, und für die Freiheit, die wir haben. Alles Dinge, die uns von Gott geschenkt sind. Und wie wir es anfangs gehört haben, dass wir schuldig sind, auch das Leben für die Brüder darzulegen. Tja, nehmen wir jemanden auf, der verfolgt ist, der als Christ bekannt ist, der 15 Jahre Straflager kriegt und wo man weiß, wenn ich den aufnehme, aufnehme kriege ich wenigstens auch 10 Jahre dafür. Wie gut es uns geht, Geschwister. Welche Vorzüge wir haben. Und solche, die in solchem Leiden hängen, die Unterstützung brauchen, lassen wir durch unsere Habsucht in Stich. So sieht Gott das. Wo ist unser Herz für die Mission? wo unsere Hingabe an den Herrn Jesus, hier bin ich. Ich will dir dienen. Das möchte uns der Jesus schenken, dass, dass die Gemeinde Jesu mehr ist als nur ein, ein Haufen Leute, die sich da zusammentun. Das ist mehr als ein Kaninchenzuchtverein. Die Gemeinde Jesu Dafür hat der Sohn Gottes sein Leben gegeben, dazu gehörst du und ich auch, gehören wir. Dafür hat der Sohn Gottes alles, was er hatte, alles gelassen, um uns zu erretten. Die Gemeinde, das ist die Grundfeste der Wahrheit, sagt, schreibt Paulus dem Timotheus. dass dort in der Gemeinde unser Halt mit dem Herrn Jesus gefestigt wird und nirgendswo anders. Ja, das ist schon spät. Wir machen hier Schluss, sagen Amen und machen dann beim nächsten Mal weiter.
0: Amen. Amen. Amen.